0: Les experts à votre service depuis plus de 45 ans, 734 rue Godin, au filtreplus.com. Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables, qui favorisent le bonheur individuel? Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Base de ski, acupuncture, vélo, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité. Calinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Les gens nous font confiance, ils savent qu'on est là euh, tout le temps, on a l'expertise qu'il faut pour s'occuper de votre dégât. 60 ans, ça se fête. C'est pourquoi durant 60 jours, il y a plus de 60 000 en prix à gagner chez Tanguay. Courrez la chance de gagner l'une des huit pièces en magasinant chez Tanguay, chaque tranche d'achat de 100 vous donne une chance de remporter l'un des crédits pour aménager votre pièce de rêve. Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur Tanguay.ca ou référez-vous à l'un de nos conseillers. Et en ce moment, une tonne de promotion vous permettent d'économiser gros sur les meubles. On a jusqu'à 20 de rabais sur les meubles et la décoration. Toujours trois façons de magasiner sur tanguay.ca, avec l'aide d'un expert au 1 800 tanguy et en magasin. tanguy mieux vivre à la maison depuis 60 ans. Dans Jeff Liberté aujourd'hui, Normand Mousseau est professeur d'université, physicien, biophysicien, chercheur, spécialiste des politiques énergétiques et climatiques et commentateur du monde scientifique. On le voyait régulièrement dans euh, les médias euh, depuis plusieurs années. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il était moins là. Et euh, c'est Dominique Moret qui euh, posait la question. Coudonc, M. Mousseau, vous êtes euh, il semble que vous êtes moins présent. Ben c'est ça. Des fois, quand il euh, y a des choses que les médias n'aiment pas nécessairement, sans le dire, sans le crier, sans nécessairement mettre des étiquettes sur la personne pour lui nuire ou quoi, elle fait juste disparaître. Donc euh, on connaît, la, on connaît. Après 35 ans dans le milieu des, des médias, je sais exactement comment ça fonctionne. Et là, ben Monsieur Mousseau, vous l'avez entendu régulièrement dans l'émission de Dom Moret, puis on a pu lire des choses également sur un peu tout ce qui se passe. Et contrairement à plusieurs journalistes ou encore même plusieurs politiciens, bien, M. Mousseau a une formation scientifique qui est assez solide, merci. Et on aurait dû entendre parler un peu plus sur dans les différents débats de tous les médias confondus, sur tous les médias confineurs. Ça aurait été bon d'avoir, d'ailleurs c'est le rôle des médias d'avoir ce genre de... de de panel où ce qu'on entend, euh, bon, des, des, des spécialistes qui ont peur et qui nous disent que la fin du monde s'en vient, mais d'autres, comme M. Mousseau, qui vont nous dire de se calmer les un, un peu sur les virus. Qu'est-ce que ça en est? Qu'est-ce qu'il y en a exactement? D'avoir un genre de genre de débat qui fait qu'à la fin de la journée, bien, on est capable de se faire une, une notre propre idée, de prendre l'un côté ou de l'autre. En tout cas, au moins, on a on nous présente sur une table plein de. de Plein de stock, puis à nous, à nous de choisir qu'est-ce qui fait notre affaire. Celui qui s'explique le mieux, puis qui réussit à nous convaincre que ben, sa, sa, sa vision de ce qui se passe est celle qui nous touche. C'est comme ça que les médias devraient fonctionner. Malheureusement, vous savez que c'est pas comme ça que ça s'est passé. monsieur Mousseau est avec nous. Bienvenue à Jeff Liberté, Normand. Euh, plaisir de vous avoir. Comment ça se passe?
1: C'est un plaisir d'être ici. Euh, merci. Euh,
0: si à vous demander... Un genre de résumé, si, mettons, quelqu'un euh, rentre dans votre famille, je ne sais pas, je connais pas votre famille, mais si, mettons, vous avez une fille, puis elle a un nouveau chum, puis euh, elle vous présente son père, puis là, bien, il est un peu, un peu nerveux, puis dit j'ai entendu à la radio. Qu'est-ce que vous pensez, somme toute, de la COVID? Si on fait un résumé, là, des deux dernières années, parce qu'on va arriver dans quelques jours à la, euh, aux deux ans, même que c'était déjà commencé en Asie, c'est quoi votre résumé de ce qui vient de se passer euh, dans plusieurs pays occidentaux, au Québec, au Canada? Comment vous voyez ça si j'essaie de, de voir quel, sur quel chemin vous êtes en ce moment? Ben,
1: je dirais, euh, le livre que j'ai écrit est quand même un an et demi. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a changé euh, depuis un an et demi. Donc, euh, ça reste qu'on a, malgré ce qu'on dit de la science, on a plutôt abandonné la raison, on a plutôt abandonné... Ce qu'on sait des maladies dans la gestion de cette crise-là. Ça devient, on, on a complètement basculé, je dirais, dans des mesures euh, souvent difficilement défendables d'un point de vue scientifique et euh, certainement euh, qui ne, qui ne, qui ne permettaient pas de vivre ou d'aller vers la durée euh, dans, dans notre gestion d'une pandémie comme ça.
0: Qu'est-ce qui a fait le plus mal? À un moment donné, euh, j'ai, j'ai compris que il y avait certains dirigeants qui étaient plus portés à prendre ça, mais pas un grain de sel, à ne pas trop paniquer, sauf qu'il est rentré des gens de, de personnes de la santé publique ou des conseillers scientifiques. Et là, ils ont tous à peu près les mêmes données qui nous viennent de ce Britannique qui a déjà été pris à contre-pied dans d'autres histoires avec des, des pronostics un peu, je dirais... Euh, un, peu, un, peu, un peu intense, un peu intense dans euh, le fait que euh, les projections sont peut-être même sûrement exagérées, etc. Mais Neil Ferguson, si on fait un bilan quelque part, il va falloir se rappeler. Puis je sais qu'il y en a qui l'ont fait assez tôt après que ces chiffres-là nous ont, ont été démontrés que c'était vraiment des chiffres extrêmes. Mais c'est quand même ce qui a poussé certains dirigeants. Je me rappelle que Trump a dit. Ben là, quand Fauci est rentré dans mon bureau puis bien m'a déposé les chiffres du nombre de millions de morts que nous aurions de, dans les 12 prochains mois, qui étaient des chiffres fournis par le spécialiste Neil Ferguson, Mais peu importe la philosophie qu'on a, peu importe la vision qu'on a, il n'y a personne qui veut voir 2-3 millions de ses citoyens dans un, dans un pays de 330 millions mourir. Donc là, on se met à écouter puisqu'on n'a pas nécessairement euh, tout le bagage pour prendre des décisions. Donc, on se fie aux spécialistes comme Fauci, au Canada, Mme Tam, etc. Au Québec, on sait. Mais tout ça part des chiffres de, de Neil Ferguson quand même.
1: Oui et non, Je veux dire, quand on regarde les projections faites ici au Québec, euh, épidémiologiques, quand on voit celles au Canada, c'est la même mauvaise qualité. En fait, ces modèles-là sont, sont vraiment très mauvais. Ils permettent... Si on veut, à la limite de comprendre ce qui se passe dans le passé, mais les projections, et on a juste à regarder les projections au Québec et comment on s'est trompé mois après mois dans les projections. On a raté, par exemple, les augmentations de décembre. On a surestimé ailleurs. Les impacts des mesures étaient complètement farfelus. Donc, ce qui est remarquable pour moi, c'est à quel point des gens, en principe scientifique, donc par exemple les épidémiologistes, euh, ont fait de la mauvaise science et se sont enferrés dans cette mauvaise science-là. Au même niveau, si on veut, que les économistes qui se trompent mois après mois, mais qui sont capables toujours d'expliquer pourquoi ils se sont trompés, on a eu un peu la même chose. Donc, la mauvaise science qui est faite au quotidien, où les gens, plutôt que de reconnaître les limites de ce qu'ils font, parce qu'on peut faire de l'épidémiologie en disant « oui, mais on ne peut pas utiliser ça pour ces mesures-là, pour justifier », ont embarqué là-dedans et ont profité, si on veut, de leur visibilité pour, euh, pour défendre, je dirais, des, des, des projections indéfendables. Est-ce que... Et je, ces modèles-là, on les utilise en physique. Moi, ça fait 30 ans que je critique ces approches-là qu'on utilise en épidémiologie en disant il y a tellement d'hypothèses qu'on doit mettre au début que ça n'a aucune signification en termes de projection. Donc, c'est vraiment des méthodes que je connais bien que je maîtrise bien et que je critique depuis longtemps, ouais. dans mon domaine aussi, là, pas seulement en épidémiologie.
0: Oui, ben, je pense que ça existe dans plusieurs domaines. Euh, je me rappelle, un certain un comptable m'avait dit, euh, « Dis-moi à quoi tu veux que ça arrive, je vais m'arranger pour que ça arrive. Euh, » C'est le genre de choses qui, 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 qui marquent toujours quand tu entends ce, ce genre de commentaires-là. Donc, ça veut dire que supposément que tu as une vision et que tu as des buts, tu vas arriver à proposer un modèle qui va t'amener à la conclusion que tu veux. Euh, mais c'est pas et... tant
1: que ça, mais dire, on croit quand même les modèles, mais pourtant, ils se sont trompés tout le temps. Quand, par exemple, le Texas a levé les mesures il y a un an, les modèles disaient « ça va être la fin du monde », c'est pas ça qui s'est passé. Quand l'Angleterre a levé les mesures à l'été dernier, par exemple, les modèles, les spécialistes disaient « ah, le nombre de cas va exploser, dépasser 100 000 et tout », on n'a oui. jamais vu ça. Donc, il faut comprendre que ces modèles-là ne représentent pas une réalité, ils représentent une réduction où les gens s'est euh, moyenné sur plein de trucs, et ce qui fait qu'on n'a pas une précision capable de tenir en compte de comment les gens vraiment réagissent face à l'incertitude, face à leur peur, face au, au, aux maladies.
0: Mais pour nous autres, c'est dur, parce que on entend la de France toujours, il euh, faut se fier à la science. La minute qu'on questionne un peu, euh, on, on se fait étiqueter de non-scientifique, c'est ça encore tous les jours, ça l'est encore... Là. Je sais même que c'est difficile d'ouvrir un média et de ouais. l'écouter ou encore ouais. de le lire parce que c'est toujours la même affaire. La minute que, puis pourtant, là, je veux dire, on est capable de trouver beaucoup de choses dans la science qui vont appuyer certaines en tout cas, certaines pensées que nous avons. Puis là, tu as l'impression qu'eux ne l'ont pas lu. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, la science, elle est très, très, très large. Puis on l'utilise beaucoup, la fameuse phrase, oui, mais nous suivons la science. Oui, la, est ont suivi la
1: science? Ah, suivi la science, c'est le doute. Okay? Et quand on est dans la certitude, par exemple, okay? donnons un exemple de l'impact des mesures sanitaires qu'on a mises, le et autres. Ce que nous dit Karl Popper, qui est un philosophe de la science du début du, du 20e siècle, nous dit, en fait, on ne peut jamais prouver une théorie, mais on peut la démontrer fausse avec un exemple. Et il suffit de regarder l'exemple de la Suède, qui n'a jamais mis en place des restrictions sur les rencontres privées, qui n'a jamais imposé le masque, sauf dans le transport en commun, et qui a aujourd'hui un taux de décès équivalent à celui du Québec. Okay. Donc, juste cet exemple-là de la Suède devrait être suffisant pour qu'on dise est-ce que les mesures qu'on a mises en place ont vraiment livré la marchandise? Est-ce que les masques dans les écoles ou même généralisés ont vraiment livré? Parce que des pays où on n'a jamais mis ça se retrouvent avec une situation identique, mais en fait, aujourd'hui, dans la, la nouvelle vague, la Suède s'en est mieux sortie parce que les gens étaient plus euh, contaminés, donc avaient, avaient une meilleure immunité. Mm -hmm. Donc, on, on devrait, et je veux dire, et hors oh, ce qu'on nous dit quand on parle aux experts, entre guillemets, c'est qu'on ne peut pas comparer avec la Suède. Mais si on ne peut pas comparer, on ne peut pas faire de science. La science, c'est la comparaison puis la compréhension des différences et des similarités. Et c'est ce qu qu'on refuse de faire. Depuis le début, on s'est toujours appuyé sur les pires pays en disant, est-ce qu'on peut faire aussi pire qu'eux? dans la gestion des mesures liberticides, dans les, les, les mesures folles qu'on a mises en place qui ont eu un impact majeur sur les plus, les, les plus pauvres, les plus démunis, et les mêmes qui sont frappés présentement par l'inflation, d'ailleurs. Donc, on se retrouve dans un système où on a ignoré une partie de la population pour faire plaisir à un petit groupe d'extrémistes euh, médicaux. Là.
0: Oui, mais on a fait, comme moi j'ai suivi la Suède depuis le jour 1, puis j'ai toujours vu que la Suède, au Québec, ça avait toujours été un exemple à un paquet de niveaux. Là, ça ne l'est plus. Le système de santé en partie privé, ça ne l'est plus. Ce qui est arrivé avec la COVID, ça ne l'est plus. Finalement, ils ont eu autant de morts que nous dans les genres de CHSLD de Stockholm. Puis là, à chaque fois qu'on lance l'idée que bien, si on regarde la Suède, la Suède n'a pas fait grand-chose. Puis ils sont arrivés quasiment au même résultat que nous, même un peu meilleur avec le temps. On dirait qu'effectivement, vu qu'ils sont immunisés de manière plus solide, oui. avec le fait qu'ils sont échangés régulièrement les différents, différentes formes de, de, du virus, ils semblent s'en tirer beaucoup mieux. Mais à chaque la minute qu'on monte, monte ça, les médias... Aussi,
1: parce qu'on a mis moins de mesures. Donc, on n'a pas, pas gâché la vie des, des propriétaires non. de restaurants. On n'a pas gâché la vie des citoyens obligés de mettre des masques tout le temps. On n'a pas contribué au retard des enfants dans les écoles. Donc ça, c'est comme si ça comptait pas, ces aspects-là. Tout ce 5%. qui compte, c'est le nombre de cas, le nombre de décès COVID, sans tenir compte que, par exemple, dans la, la première année, même si la Suède avait plus de décès COVID que le Québec, la surmortalité était la moitié de celle du Québec. C'est-à-dire qu'on a protégé beaucoup plus de gens parce qu'en maintenant une vie normale. Et ça, ça compte pas. Ces aspects-là, on commence à s'apercevoir des dégâts qu'on a faits ici, chez les personnes âgées, les reculs cognitifs et autres qu'on a imposés par l'isolement, euh, chez les enfants, les dégâts qu'on va mesurer au fil des années, bien, la Suède a su éviter ça grâce à, une, grâce à une constitution, une protection des droits beaucoup plus solide qui a forcé les gouvernements à prendre une, une autre approche. Et c'est ça aussi. La maladie, c'est la même, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y avait qu'une seule approche à la, à la gestion de cette crise-là. Et la façon d'imposer des contraintes euh, légales, en disant que vous n'avez pas le droit d'enlever ces droits-là, forçait la Suède à adopter une approche plus intelligente et différente à la, à la gestion de la crise.
0: Qu'est-ce qui est... Je sais que, je regarde votre CV, il est long, mais c'est n'est pas marqué sociologue. Mais quand même, je vais, je, vais, je vais essayer de... Parce que je sais que dans votre livre, vous en parlez, vous parlez beaucoup de, du comportement des médias, puis qui était qui faisait équipe avec le politique et le politique faisait équipe avec la santé publique. Donc, il n'y avait qu'une manière de voir le, le, le cube Rubik. On regardait qu'un côté. Jamais on ne regardait les autres couleurs. des autres... On dirait qu'on a regardé le cube comme si c'était... Ben, c'était pas une forme dans... dans, dans Ce pas un cube. C'était carrément juste un carré sur une feuille. Et c'est la seule chose qu'on regardait. Et tous ceux qui osent questionner, tous ceux qui soulèvent... Juste, pas prendre de parti, juste questionner des, des gens... Euh, du monde ordinaire qui questionne des parents, des, 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 des parents qui ont de la peine de voir que leurs kids ne font pas de sport, qu'ils sont à l'école à distance, qu'ils ne voient pas leurs amis à l'âge de 14 ans, qu'ils n'ont pas leur, leur bal étudiant à la fin de l'année, pour un paquet de raisons qui nous est expliqué que si on ne fait pas ça, plein de monde vont mourir. Euh, Qu'est-ce qui nous est arrivé pour que, jour au lendemain, justement, la Suède est regardée de travers? « La Floride est ridiculisée euh, »,« Le Texas, mon Dieu, ils vont tous mourir », etc., etc. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez, pour que euh, la grande majorité de Québécois suivait euh, un genre de sope quotidien ou quasi-quotidien, euh, oui, surtout dans les médias, la télévision, dans les journaux, un genre de patente de peur, et, et tout le monde est embarqué là-dedans moi, c'est des sujets que je ne parle pas beaucoup en dehors des ondes avec les gens, parce que des fois je suis déçu des gens de, des gens brillants qui ont, qui ont comme arrêté d'analyser, de, 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 qui ont comme arrêté de penser par eux-mêmes, et qui ont été carrément euh, ils ont été envahis par la peur qui a été projetée par un groupe. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a cherché à aller Qu'est-ce qu'on voulait gagner avec ça? C'était uniquement pour sauver le, le système de santé ou il y avait autre chose?
1: Je pense que le, le, sauver le système de santé, c'était, euh, pour moi, évidemment, pour le gouvernement, ça a été l'excuse, et je pense qu'il croyait jusqu'à un certain point, mais on n'a jamais vraiment voulu sauver le système de santé. Moi, je ne comprends pas, par exemple, juste, euh, d'abord, c'est, je dirais, le manque, euh, on a un appareil d'État sclérosé, puis on a un gouvernement qui est qui assez sclérosé aussi, donc la solution, ça a été de dire, plutôt que nous, nous adapter pour fournir le service, on va réduire la demande en enfermant tout le monde, OK? Euh, n'y a pas eu un si grand impact à la fin, là, le système de santé ne se porte pas mieux aujourd'hui. Euh, une façon simple qu'on aurait pu dire, c'est asseoir les ordres professionnels au mois d'avril 2020, OK? C'était clair déjà en, à ce temps-là, j'avais déjà euh, écrit, de dire on s'assoit puis on règle le problème on dit, qu'est-ce qu qu'on doit faire pour régler ça, plus avancer, plus offrir les, les services. Or, on s'est toujours refusé de mettre les autres professionnels médicaux euh, de, qui fassent leur, leur job, qui est de dire comment on assure le service. Parce qu'il y a assez de médecins, il y a assez d'infirmières, il y a assez de personnel au Québec quand on compare à pour faire le travail. C'est juste, on est extrêmement inefficace. Donc, je pense que c'est une fausse excuse, mais c'est l'excuse. Et pour dire à quel point le système de santé est tellement sclérosé que le ministère préfère enfermer tout le monde, gâcher la vie de dizaines de milliers d'entrepreneurs, des gens qui ont mis toutes leurs économies dans des commerces, dans des restaurants, dans des gyms et tout, on a dit « mourir c'est pas grave, perdez votre, vos économies, perdez complètement votre but, on va, ça va nous empêcher à nous d'avoir à se reviser, puis à refaire le travail, puis à repenser comment on doit gérer ça » nous, une entreprise de service, qui est le ministère de la Santé. Ensuite, les, les, les médias, rapidement, on a donné euh, une, un discours guerrier. Alors, comme dans toutes les guerres, et moi, j'étais aux États-Unis en 1993, donc la première guerre du Golfe, j'étais aux États-Unis à la deuxième guerre euh, en 2001, euh, et les médias se sont alignés avec le gouvernement parce qu'on était dans un état de guerre. Donc, il n'est pas question qu'on permette de discuter ou de critiquer. Et ensuite, il y a le côté médical. Et au Québec, euh, après les curés ou avant les curés, les médecins ont la priorité. Donc, ce sont ceux qu'on ne peut jamais euh, remettre en question. Donc, dans un système, surtout au Québec, pire encore qu'ailleurs, dirais le Québec, euh, pas que partout ailleurs, mais que beaucoup d'endroits, euh, le Québec s'est allié. Quand un médecin parlait, il n'était pas question qu'on ose remettre en question euh, la, la parole, donc la santé publique. Donc, il y avait ces trois aspects-là, je pense, qui ont facilité. Puis, on est dans une culture de consensus au Québec. Il n'y a pas de débat au Québec. Non. On n'a pas le droit de vraiment débattre de questions. Il n'y a pas d'émission de débat. À la radio, très peu. À la télévision, il n'y en a pas. Donc, on est dans une culture de consensus. Alors, tout ça a, a empilé pour éviter qu'on qu remette en question. Et je dirais, dès le début, moi, la première semaine, d'abord, quand, quand tout le monde est d'accord sur un point... J'ai toujours des doutes. C'est oui. Mais ensuite, inquiétant. la mesure, la démesure des, des, de la réaction par rapport à, à ce qui est la maladie était évidente dès le début. là.
0: Quand euh, il y a. Il y a beaucoup de, je sais qu'on a, a du temps, on va les prendre une à la fois, mais j'ai tellement de choses en tête à, à vous poser comme question. Euh, puis le pire, c'est que le temps passe. On, a, on disait au début, euh, on est en train de bâtir l'avion pendant qu'on est dans les airs. C'est de moins en moins vrai. Bon, donc, on, on sait de plus en plus de choses. Mais je vois de plus en plus de gens qui essaient quand même, je ne sais pas, pour une raison X, on dirait qu'ils veulent que ça se poursuive, ils euh, ne sont pas de revoir l'évidence même. Okay? Alors, faisons le tour de, de toute l'histoire du vaccin. Moi, regarde, quand est arrivée l'histoire du vaccin, euh, j'ai célébré, j'ai probablement célébré un peu trop, un peu trop tôt, euh, bon, on aurait pensé que ça aurait été plus efficace finalement qu'on que, qu qu a vu que c'était, mais quand même, il y avait il y avait il il y a eu un bon départ, ça nous a donné un peu de répit. Euh, là, on a commencé à parler de, de vaccination à la hauteur de 70 On parlait d'immunité collective. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, moi en tout cas, je j'ai pas vos qualifications, mais... J'ai le feeling que finalement, la, toute l'histoire de l'immunité collective, en tout cas pour nous protéger de l'hôpital, c'est clair que oui, mais pour euh, pour l'empêcher de l'avoir ou de le transmettre, ça ça a été ça, ça, avec les variants, ça a été une chose qu'on qu a mis de côté. Euh, puis finalement, le nouveau variant, moi je l'ai eu, toute ma famille l'a eu dans le temps des fêtes, donc on se sent plus en... On sent en sécurité quand on a eu nos deux doses, on disait « oh yes, le retour à la vie normale ». Finalement, on a eu quelques déceptions... Et là, ben, quand on a eu euh, la COVID, on s'est dit, bon, ben, pour cinq, six mois, là, 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 on se sent vraiment, vraiment, vraiment libre, puis on se sent bien. Mais n'empêche que, en tout cas, je sais pas ce que je dis là-dedans s'il y, y a des fausses. Il y a des, il y a des faussetés, mais vous me le direz. Euh, mais on sent pareil que dans les genres de d'influenceurs de, 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 québécois. Que nous voyons dans les journaux, sur les réseaux sociaux, on revient toujours à la même chose, hein? toujours encore, souvent encore sur le, le passeport vaccinal, euh, le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, alors qu'au départ on voulait 70% des, des adultes euh, vaccinés. Pis on se dit, on allait être correct, le, finalement 90 c'est passé. Frappons sur les employés du système de santé qui ne le sont pas, frappons sur les gens. Et moi, je me rappelle que euh, pas longtemps après qu'on ait découvert euh, Omicron en Afrique du Sud, je vous ai dit, j'ai dit parce que je lisais ce qui se passait dans les journaux locaux là-bas, ce qu'on avait l'air à nous parler. Il y avait une madame, entre trop de la santé là, qui, qui, qui sentait énormément de pression du monde entier pour qu'elle dise que c'était bien épurant. Elle m'arrêtait pas de dire, ça n'est pas tant que ça, ça n'est pas tant que ça. Mais elle disait, il y a une chose, par contre, même si vous êtes vacciné, vous allez l'attraper puis vous allez le donner à quelqu'un qui l'est aussi vacciné. Donc, à partir de là... J'essayais de raconter à des gens, mais le passeport vaccinal, il n'y a plus sa raison d'être. Parce que là, le but ultime, c'était de protéger les vaccinés. Ben, en fait, c'était le but ultime. J'espère que c'était pas de protéger les vaccinés. Si on pensait que le vaccin était bon, c'est de protéger les non-vaccinés d'eux-mêmes. C'était un peu, un peu le but de, de toute cette affaire-là. Ça n'a pas fonctionné vraiment parce que finalement, on l'a s'est tout échangé. Nous, on était tous vaccinés à la grandeur. On l'a tous pogné pareil. Euh, mais on, a encore, on entend encore ça. Là. Il y a encore quelqu'un ce matin dans le Journal de Montréal qui écrit, une chroniqueuse qui écrit, euh, je vais vous la citer, elle dit que nous devrions carrément euh, obliger les, les non-vaccinés parce qu'ils ont tué des centaines de personnes âgées dans les derniers mois par leur égoïsme, etc. Euh, comment vous trouvez ça, toute cette, cette vision-là? On, on, on dirait que... Toute la logique, des choses simples à comprendre ou des statistiques à regarder qu'on était, était capable de voir. Moi, je ne sais pas votre CV, mais je veux dire, j'ai fait au moins mes, 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 mes sciences pures pour voir que je suis capable de, 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 de prendre un peu de data, un peu de, de science ici et là, pour voir que, bien là, je veux dire, oui, je comprends qu'on peut euh, dire aux gens de se faire vacciner pour les protéger d'aller à l'hôpital ou d'en mourir, surtout les gens à risque. Mais je veux dire, de penser qu'on est capable d'enrayer le virus avec de la vaccination obligatoire à 100 le virus, en ce moment, a l'air à s'en foutre pas mal qu'on soit vacciné fois, ou elle, non.
1: Toute cette histoire-là de non-vacciné, pour moi, c'était aussi une façon de cacher l'incompétence de la gestion, okay, la gestion ouais. catastrophique. D'abord, quelqu'un qui est non-vacciné, qui a moins de 40 ans, là, est très peu à risque de finir à l'hôpital. Euh, à moins qu'il y ait des, des, des maladies donc on aurait pu dire voici les que, quelles conditions vous devriez vraiment être vacciné donc il y a des gens diabétiques en surpoids euh, des gens qui ont des problèmes immunitaires donc après ça laisser les autres vivre ils vont s'en fout. dire quelqu'un qui a 19 ans qui est pas vacciné qui vient dans un ces risques pour lui sont, sont, sont mineurs. ensuite euh, pour le restant en effet comme même si on est vacciné on peut contaminer à la fin le virus va circuler et c'est ça donc je pense que on, on, on on a raconté et ça c'est vraiment pas de la science là, c'est de la mauvaise science qu'on fait, c'est de la fausse science qu'on circule pour euh, depuis je dirais depuis qu'on a mis en place le passeport sanitaire ou vaccinal au Québec là, euh, parce qu'on on l'a pas mis pour les bonnes raisons. On n'a jamais utilisé le passeport au Québec pour donner plus de droits aux gens vaccinés. C'est-à-dire, euh, une fois que tout le monde était vacciné, avait le, le passeport et tout, on aurait pu dire, on laisse tomber les masques, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, non, non. Oui. On a maintenu, puis on a plutôt utilisé au Québec le passeport vaccinaire comme une façon d'enlever des droits aux gens non vaccinés. Donc, jamais on l'a utilisé comme on l'a fait ailleurs dans le monde pour une façon de relâcher, puis aller vers un retour à, à la normalité. On a fait le contraire au Québec. Et ça, très peu de gens l'ont souligné. À partir du mois de septembre, on aurait dû dire :« Ben, si vous êtes vacciné, euh, faites ce que vous voulez. » On l'a pas fait. Euh, on a aussi, et ce qui est fascinant, c'est que dès le début, et c'était l'approche suédoise, c'était aussi l'approche de Barrington, c'est-à-dire il va falloir être contaminé. L'immunité va se gagner par la vaccination puis la contamination. Et quel était l'argument donc euh, du nouveau, euh, du nouveau euh, euh, directeur de la santé publique là, la semaine dernière, ben finalement, il y a eu 2,5 millions de personnes qui ont eu la COVID. Donc ça, ça nous donne une meilleure protection. Et ça, après avoir nié pendant deux ans à peu près que c'était... Oui, l'immunité naturelle, sortir, il en parlait jamais. la façon de sortir de la pandémie. C'est quand même incroyable. Là. Et ça, c'était évident dès le début, parce qu'après trois mois, on savait déjà qu'attraper la maladie donnait une immunité. Et c'est ce qu'a fait la Suède. Encore une fois, je sais que ça en fait… La Suède a laissé courir la maladie chez les gens les plus jeunes qui étaient à risque d'être malades, d'avoir de, 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 des symptômes importants. Et donc après, ils ont échappé les personnes âgées comme ici au début, mais après ça, ils ont assez bien protégé les personnes âgées et ils ont surtout laissé courir le virus pour faire monter l'immunité. Et c'est ce qui fait que dans la cinquième vague, il y a eu presque personne de plus dans les hôpitaux euh, aux soins intensifs. Évidemment, les gens rappellent la maladie, ils allaient à l'hôpital pour un bras cassé, ben, ils sont comptés dans les statistiques. Mais très, très peu de gens ont, ont été dans les, euh, aux soins intensifs. Euh, donc, ça a fonctionné aussi. Mais Et ça, on n'en a pas parlé du bon... tout. On continue mais... à faire comme si ça ne jouait pas. Donc là, oui. le directeur de la santé publique l'ouvre un peu, mais sans trop l'ouvrir, puis on retarde, on ne veut pas vraiment enlever toutes les mesures sanitaires, on veut mettre Mais pourquoi les, les gens masques? ne
0: comprennent pas ce que, vous venez, ce que vous venez de me dire, là? Je veux dire, euh, mes filles sont très jeunes, ils ont 19 et 17 ans. Vous leur dites ça, oui. que, mettons, vous êtes profs en avant, elles comprennent tout ça. Comment ça se fait que des gens de 50, 60, 65 ans qui passent dans les médias ne veulent pas comprendre ce que vous venez de dire, qui est très, très simple à comprendre? C'est quoi le que, blocage? Oui.
1: Parce que les euh, les gens qu'on entend là, les têtes parlantes de la santé publique, là, euh, les, les gens mes collègues à l'université et autres, euh, sont ils font pas ils font plus de la science. En fait, ils n'ont pas fait de la science depuis le début de la pandémie. Euh, ils se sont... Euh, ils se sont enfermés dans une idéologie de protection. Donc, ils sont là pour protéger les gens contre eux-mêmes, OK? Et dans une optique très étroite où la seule protection qui existe, c'est d'attraper la maladie, pas de vivre, OK? Quels sont les autres enjeux auxquels on fait vivre dans une société? Moi, quand des gens, en principe, en santé publique, ont accepté et ont recommandé qu'on interdise et ont soutenu le fait que pendant presque un an, on a interdit aux gens de se voir au Québec dans un compte privé. Ce qui a un impact majeur, surtout chez les gens les plus démunis, oui. qui comptent, parce qu'ils ont moins d'argent et tout, qui comptent beaucoup sur le réseau social d'entraide. Okay? Cette entraide-là doit se faire au quotidien, dans des visites, dans des échanges comme ça. Or, c'est extrêmement important, ces réseaux-là. Mais ces gens-là, en principe, en santé publique, ont tous applaudi au fait qu'on ait isolé la population pendant euh, huit mois, un an, parce qu'on leur fait encore euh, six semaines cette année. Euh, et ça, il n'y a personne, ou presque qui a dit à quel point c'était inhumain et inapproprié et surtout inéquitable. C'est pas la personne qui a le gros chalet qui souffle le plus de ça, elle peut s'ouvrir un peu, c'est la personne qui est la plus démunie et c'est les mêmes qu'on a retrouvés dans la rue là, depuis quelques semaines et qui, faute de pouvoir trouver un appui à gauche ou au centre, sont obligés d'aller à droite et parfois d'aller de, de s'associer avec des gens au discours un petit peu euh, inacceptable parce qu'il n'y a personne d'autre qui va les appuyer ou les amener quelque part.
2: Mais M. Mousseau, juste une question Jerry. pour M. Mousseau. Tu sais, la santé publique en Suède, puis la santé publique ici au Québec, on s'entend que bon, c'est pas des élus, hein, c'est des, des gens, c'est des scientifiques, c'est bon, des, des jobs, mais pourquoi la santé publique suédoise voyaient les choses complètement différentes de la santé publique québécoise. Ce bout Parce qu'on qu a une
1: santé publique médiocre au Québec, comme Bam. tout l'appareil d'État, où les, euh, les gens, les fonctionnaires, n'osent pas euh, se tenir debout. Okay? Ah. Donc, moi, j'ai eu plein d'échos de gens plus bas dans la santé publique qui étaient en désaccord avec ce qu'ils disaient, mais tout le monde a fermé sa boîte et a dit « on reste dans le système okay? », d'abord. Ensuite, je dirais, on a une attitude paternaliste. C'est la même santé publique qui, il y a quelques années, a, interdit les, les, a fermé des crèmeries, a interdit le lait cru, euh, limité grandement la capacité de, de faire des, des fromages au lait cru au Québec mm. parce que c'était possible conceptuellement que quelqu'un soit malade. Or, il n'y avait eu aucun cas au Québec, mais ce n'est pas grave. Il faut protéger les gens contre eux-mêmes. Et c'est l'approche qu'on a dans notre santé publique au Québec. Au niveau euh, suédois, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, la loi ne leur permettait pas de faire ce qu'on a fait ici. Et deuxièmement, on avait un directeur de la santé publique en Suède qui avait une force morale extrêmement inhabituelle, capable de se tenir debout puis dire « la science nous dit ça, c'est là qu'on va », puis d'avoir une vision de la santé publique qui n'est pas une maladie, mais c'est une personne, ce qu'on n'a pas au Québec. Okay? On a une CSST au Québec qui est aussi la même chose, c'est un ESST. C'est des gens qui sont dans la micro-gestion. La Suède, juste donner un exemple, il n'y avait pas des conférences de presse trois fois par semaine pour changer les règles. Oh, c'est ça. Là. Ils ont mis des règles en place pendant des mois. ok, En disant, c'est ça, ça va être ça pendant des mois. Même maintenant, alors qu'ils relèvent, ils ont dit, on garde des mesures jusqu'au 1er avril parce qu'on n'est pas pour changer les mesures trois fois par semaine. Ici, on préfère la microgestion où on dit à la personne le matin mais monte ton masque un petit peu l'après-midi mais ben, tu descendras un peu ton masque trois jours plus mais ben, il faudrait peut-être le masque mettre un petit peu croche ici mais pas dans telle situation donc on est quand on regarde la façon dont on on, on, euh, on, on, on réouvre la société là on redonne un peu de droit on le fait en microgérant oh ouais. ici il faut la mettre à un pied et demi deux jours oui. après, ben, mettez là un pied euh, et euh, les poussent à la place, OK? Comme ça, là. comme si tout le monde était à attendre euh, le, le, le mot sacré là, de notre santé publique.
0: Mais ce qui est le plus surprenant, pareil, là, je reviens un peu sur mon affaire c'est que là, on a eu ce qui est arrivé, Omicron, merci mon Dieu, merci Omicron. Euh, mais je pensais que, tu sais, nous autres, on l'a tout poigné, là, regarde, c'est arrivé aux alentours du 23-24 décembre. On était mmh. tous vaccinés. Ma je dois euh, normalement juste expliquer où je suis. Je suis en Floride depuis un bout parce que ma fille est plus jeune va à l'école ici. Donc, les règles sont complètement à part pour l'école et tout ça. Donc, il y, y a une autre manière de faire qui est complètement différente de chez nous. Les autres, ils vivent, avec la, ils vivent avec ça puis euh, ils, font, ils font ce qu'il faut quand, euh, quand ils ont à faire des choses. Mais c'est une autre approche complètement différente. Je veux pas comparer les deux. Oui, responsabilisation,
1: parce que je, on dit aux ça, gens. C'est
0: responsabilisation, exact. C'est plus ça qu'ils ont fait. Si c'est quelque chose avec lequel je n'étais pas à l'aise, J'aurais pas fait ça avec ma fille, mais c'était euh, sérieux, ça s'est bien passé. Oui, elle l'a pris. Il y a eu un party de cheerleading parce qu'ils faisaient leur sport encore. Puis, à un moment donné, il y a eu un petit party à la fin de, de, de l'année scolaire, ben, en fait, du, du, du congé de Noël, puis il y a quelqu'un dans la gang qui l'avait, puis tout le monde l'a eu. On va tous
1: finir par l'avoir. Moi, je dis, il n'y a pas exact. de mal à avoir la COVID, OK? Du pas, tout. Ici, on présente ça quasiment comme si c'était euh, un Il euh, ben, y a des nouvelles. Péché. Quand quelqu'un okay, parle okay, de la COVID, il y a, il y a une, une manchette. La maladie, c'est un péché, OK?
0: Ben oui oui, c'est exactement ça. Donc là, moi, je suis, je suis ici, j'ai la vision euh, d'un peu ce qui se passe, mais là, je regarde chez nous parce qu'on a la télévision euh, québécoise, mais de temps en temps, mon travail, je suis obligé d'un peu regarder, c'est très lourd. Mais là, je me suis dit, au moins, dans le temps des fêtes, j'ai décroché pas mal, je me suis dit, bon, mais finalement, excusez ce que je veux dire, là, mais les plus nonos de la gang vont finir par comprendre, parce que là, on est la place dans le monde la plus vaccinée, on est l'endroit dans le monde le plus confiné, il y a, il y a un couvre-feu, les restaurants sont fermés, les cinémas sont fermés, les centres de bowling sont fermés, il y a des fils d'or pour rentrer au Costco parce que euh, si tu n'as pas, euh, pas le bon papier, ils ne te font pas rentrer. T'sais, on est dans la folie mur à mur, mais oui. malgré tout ce qui est arrivé, on est probablement, en tout cas en Amérique, en pro, -pro Rata, on a tellement perdu le contrôle sur le nombre de cas qu'on n'était plus capable de les compter, donc, moi, j'ai fait un sondage, je sais, à 4000 personnes ou à peu près. Ça donnait 30 des gens qui l'avaient eu. Euh, donc, on est peut-être plus vers 3 millions que 2,5 millions. Donc, on a dépassé. Donc, quasiment tout le monde le poignait. C'est une très bonne nouvelle. Euh, je me suis dit, bon, ben là, finalement, les, les plus lents de la gang vont, vont comprendre que peu importe ce qu'on fait, quand un virus s'installe quelque part puis a décidé de s'arrêter là, il va se prendre une place jusqu'au temps qu'il n'en trouve plus puis il va faire le party. Il mais faut non, comprendre ils n'ont pas effet, compris quand... On
1: compare les, les taux de, 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 de contamination là, euh, à d'autres pays. Et ça aussi, c'est un aspect... On a ici un aspect où le gouvernement pense que ses actions, puis la, la santé publique pense que leur action a un impact réel. Or, quand on compare, l'effet réel, et ça, c'est encore pire, l'effet réel des mesures qu'on a mises euh, sur la COVID sont relativement mineurs, et relativement mineurs, mais l'effet réel sur l'ensemble de la vie des gens est majeur. Et c'est euh, l'équilibre qu'on a perdu complètement depuis deux ans où il n'était pas question de remettre, en question, de remettre ces, ces, ces enjeux-là, de discuter ces questions-là. Moi, mon livre est sorti, et je n'ai pas été coupé des médias, là, je suis encore dans les médias sur les enjeux climatiques, énergétiques. Mon livre est sorti en novembre 2020, 2020 donc ça fait un petit bout de temps, là, et euh, j'ai eu presque pas d'entrevue là-dessus. On ne pouvait pas me classer euh, comme étant un « covidio » et autres, parce que je pense que mon livre est assez solide. On l'a simplement <rire> <Oui>. <rire> ignoré. Et un des aspects que je mentionnais dans mon livre, c'est que comment on fabrique des actes extrémistes, c'est en ne donnant pas la place pour une, une discussion intelligente des enjeux. Et c'est ce qu'on a depuis deux ans. On construit un mouvement extrême où on détruit la confiance qu'on a dans les médias, on détruit la confiance qu'on a dans les gouvernements, puis dans la science, euh, en disant la science c'est euh, une vérité, la science c'est le c'est l'équivalent d'une religion et la science c'est pas une religion donc on a fait un tort immense à la science depuis deux ans en disant chaque fois que vous osez lever la voix vous attaquez la science avec un S majuscule.
0: Est-ce que moi regarde je suis considéré par les médias traditionnels comme étant un climato sceptique parce que la manière qu'ils le présentent, je trouve qu'ils font exact... Qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient avec le climat, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la COVID. C'est qu'ils prennent de l'information qu'ils vont chercher, ils éliminent des affaires, et ils nous mettent ça le plus épeurant possible pour qu'on ait tous la chienne. Okay? Et moi, c'est ce que je dénonce. S'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des changements climatiques, c'est moi. Je me suis toujours intéressé à la météo, mais je suis toujours intéressé au climat depuis que je suis toute tout jeune, toute jeune, toute jeune. Je le sais que les niveaux d'eau montent. Je sais qu'il y a des changements. Ça va toujours exister. Sauf que ce que je n'aime pas c'est ce le côté spectacle
1: accéléré là, les impacts Oui, oui exact. Sauf que les médias,
0: les médias, prennent après, après ce que je remarque des médias c'est tout ce qui touche, qui font leur affaire pour souvent jouer avec des émotions. Puis je comprends là, on est dans l'air des clics, on est dans l'air donc pour attirer des, des revenus, il y a d'autres moyens qu'on qu n'avait pas à l'époque, puis c'est un nouveau monde. Mais moi je, je l'ai... C'est toujours ça qui m'a fait peur. C'est la manière qu'on utilise l'émotion pour passer de... Est-ce que vous avez senti ça? Puis je sais que tu sais, je vous ai déjà entendu là, sur euh, le, le, le climat, puis j'ai trouvé que, contrairement à bien des gens, souvent de, de milieux de milieu, euh, plus activistes, moins scientifiques, c'est toujours... À euh, chaque fois que je vous ai entendu, j'ai toujours trouvé que vous étiez justement modéré, puis c'était clair, puis c'était scientifique, mais ça, ça se tenait. C'est quand on tombe avec des gens un peu plus… Un peu, qui, ont des, qui ont des raisons d'être, qu'il y a de l'argent au bout de ça, qu'il y a des subventions, qu'est-ce-ci, y, qu y a un paquet d'affaires, et que là, les médias, finalement, commencent à utiliser plus ces gens-là. Moi, ça c'est là où j'ai plus de misère. Quand on me présente des scientifiques comme vous, pour me présenter quest ce qui arrive avec les changements climatiques, qu'on monte montre ça de manière scientifique et claire, puis que je n'ai pas quelqu'un à côté de un peu douteux, d'une organisation X, moi, j'aime toujours ça. Je veux être informé. Et j'ai trouvé que les médias s'étaient pratiqués un peu avec les changements climatiques. Quand, quand vous y étiez, c'est parfait, mais souvent aussi, on utilisait des gens qui n'avaient aucune base en science pour, parce que la seule affaire, la seule raison pourquoi ils étaient là, c'est qu'ils étaient là pour faire peur. Vous n'avez pas l'impression que euh, là, on vous a mis de côté, mais que quand on vous utilise pour les changements climatiques, on vous utilise peut-être pour les mêmes raisons qu'on utilise, le, mettons, le médecin qui dit la bonne chose pendant la COVID? Avez-vous ce feeling-là? Avez... En fait, ma question est plus, est-ce que vous allez plus faire attention à eux? Parce que des fois, peut-être qu'ils vous prennent parce que là, ça fait votre affaire, mais ils ne sont pas capables de vous prendre dans l'autre affaire parce que vous ne dites pas la bonne chose. Je ne sais pas si vous suivez un peu ma question.
1: Oui. Ben, moi, je pense qu'il y a une différence quand même. L'alignement qu'on a vu sur la COVID au Québec en particulier, euh, moi, je regarde par exemple Francine Pelletier qui a été mise à la porte du devoir oui. parce qu'elle a écrit oui. une chronique euh, qui remettait en question le dogme actuel là, de la gestion de la COVID. Okay.
2: Elle citait quelqu'un. C'est qu
1: une longue histoire. Il n'y a eu aucun, aucune euh, résonance dans les médias de cette mise à la porte-là. La presse, il n'y a personne qui a parlé de ça. Euh, ce qu'on n'a pas vu, il y a eu d'autres cas dans le passé, où au moins d'autres médias relevaient ça. Là, on n'a rien fait pour relever cette mise à pied de Francine Pelletier, ce qui est scandaleux. Et j'irais cet alignement-là, qu'on n'a jamais vu même sur le climat, euh, où il n'était pas question de remettre en, en, en doute le dogme. Et le dogme, ce n'est pas de la science. Et l'article de Francine Pelletier, je l'ai trouvé très bien. Mais en plus, c'est le type de texte qu'on voit dans le New York Times tous les jours, à la BBC tous les jours, en France, mais pas au Québec. On ne peut pas laisser passer un tel texte.
0: Ben, Donc, si je ne me trompe pas, en, en plus... Juste, Mousseau, en si plus, c'est un texte.
1: Arrière,
0: je vous laisse aller ici. Juste pour euh, rajouter sur le texte de Mme Pelletier, euh, vous avez raison, parce que c'est elle, elle prenait un texte du Globe and Mail avec un chercheur qui parlait dans le Globe and Mail. Donc, c'était quasiment une traduction d'un texte qui existait ouais. déjà dans le, probablement le journal le plus important au Canada. Et malgré ça, elle s'est fait éclairer.
1: Et ma, ma position, ça a été de dire, moi, j'ai toujours la même chose, peu importe sur quelle plateforme. Donc, euh, mon message n'est pas orienté par la plateforme. Donc, si j'avais une entrevue à Radio-Canada, je dirais la même chose que je vous dis à vous. Là. Donc, euh, dans ce contexte-là, euh, je vais aux médias où je peux aller pour parler du message que je veux porter. Oui. Et euh, bon, ça ne dit pas que je ne peux pas être instrumentalisé, mais je pense que ça limite l'instrumentalisation parce que c'est le même message que je veux porter.
0: Oui. Euh, revenons à la COVID. Il euh, y a beaucoup de choses. Là, là On a beaucoup de temps, euh, dans le sens qu'on a presque 24 mois, on sait des choses. Il est arrivé au micron, euh, on s'accroche. Il y a de plus en plus d'endroits dans le monde qui déconfinent pour vrai. Ils ne sont pas dans le micro euh, dans le dans le micro-management. Ils ne sont pas en train de décider qu'à telle heure on doit s'asseoir à côté, puis l'autre à, à partir de telle heure, il faut changer de bord parce que là, le virus peut on n'est pas là-dedans. On est en train vraiment de laisser tomber les masques. On est en train d'enlever de, les passeports euh, un peu partout. On est en train de carrément... Et, et incluant, entre autres, le Danemark, qui l'a fait oui. en pleine crise. Donc, euh, eux avaient leur plus grosse crise COVID euh, depuis, depuis le début. Donc, probablement qu'il y a quelqu'un à la santé publique, avec les politiciens, qui ont dit, écoutez, là, on a tout fait, là, puis garder le résultat qu'on a, là, ça n'a absolument rien donné. Donc, les moyens qu'on pensait avoir pour contrer le virus... Ben, la minute qui est devenue un peu plus euh, transmissible facilement, donc peut-être un peu plus, je ne sais pas, on me dit souvent que plus c'est transmissible, plus peut-être le, 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 le virus est faible, tant mieux si c'est vrai. Mais euh, euh, eux autres sont venus à cette conclusion-là, sont venus que finalement, regarde, quand, y a, quand le fait, virus en fait... ils ont les fait.
1: hospitalisations et les soins intensifs. Oui. Ils ont dit, en fait, euh, c'est tout à fait, ça n'explose pas comme ça pourrait, donc allons-y. Et donc, quand ils ont levé ça il y a à peu près deux semaines, évidemment, il y a eu une augmentation des cas par la suite. Et là, les, les bien-pensants de ce monde, incluant au Canada, ont dit « Regardez, le Danemark s'est planté oui. ». En fait, depuis trois 4 quatre jours, on voit que le nombre de cas diminue, les hospitalisations aux soins intensifs. Là, au Danemark, présentement, sans aucune mesure sanitaire, il y a 32 personnes aux soins intensifs, OK? Liées à la COVID. Un pays oui. de la moitié de la taille du Québec. Donc, ça équivaudrait à 64 personnes aussi. Donc, la question, c'est... Qu'est-ce que ça change, les mesures qu'on continue de mettre exact. en place au Québec? Okay? Oui. Qu'est-ce que ça change? Et c'est ça, oh, à la fin, à si ça. on veut, si on était, je dirais, conséquent, on dirait aux gens, on ferait une vraie campagne d'éducation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a empêché les gens de faire du sport pendant deux ans. Okay? Oui. Or, oui. quelle est la première cause de, de, de maladie grave? C'est l'obésité pour la COVID. Si on est obèse là, et l'obésité vient avec le diabète, puis avec l'hypertension, donc certaines autres maladies, là, mais c'est très lié à l'obésité, tout ça. Euh, c'est la, la, la première cause. Les gens qui souffraient de deux ou trois euh, comorbidités, qu'on appelle, là, euh, dans la quarantaine, avaient 76 fois plus de risques de décéder que quelqu'un qui était en santé. Et ça, c'est les chiffres de l'INSPQ de juillet 2020. Ce n'est pas vrai qu'on ne savait pas ça. Donc, moi, je, une des choses que je nie, c'est qu'on a appris beaucoup de choses depuis deux ans. En fait, la science, là, on avait à peu près tout au mois de mars 2020. Et malgré tout, on s'est enfermé, on s'est enfargé dans toutes sortes de choses. On savait quelques mois plus tard qu'on avait une protection immunitaire quand on avait attrapé la maladie. On le savait très tôt, ça. On savait qu'un virus, ça ne se propage pas par surface. Et on continue aujourd'hui d'embaucher du monde pour nettoyer. Donc, on disait, là, je vais juste faire un petit détour. On disait cette semaine qu'on ne pouvait pas permettre aux gens qui avaient la COVID dans les CHSLD de prendre une douche parce qu'il n'y avait personne pour désinfecter la douche oui. après que cette personne-là ait pris sa douche. Oui. Il n'y a aucune justification scientifique à désinfecter une douche parce que quelqu'un qui a la COVID a pris sa douche. Okay? Aucune oui. justification scientifique, zéro, rien. Il y a zéro cas de contamination par surface rapporté depuis deux ans, okay? depuis le début de la COVID. Donc, ça, c'est la, la justification pour laquelle on dit aux gens, vous n'avez pas le droit de vous laver pendant dix jours. Okay. Et ça, c'est au Québec, par la santé publique, qui, en principe, on nous dit qu'elle s'appuie sur la science.
0: Est-ce que les donc, masques... On appris été... tant de choses que
1: ça, que... puis on non. continue à répéter des trucs faux depuis deux ans. Ben oui. Euh, et ce qu'on sait, c'est qu'on pourrait lever les mesures aujourd'hui avec l'exemple à la Suède, du Danemark, de l'Angleterre, et il pourrait avoir une augmentation des cas un peu, mais en gros, on, on passerait au retour à la normale.
2: Monsieur Mousseau, monsieur Mousseau, vous avez dit tantôt, ça fait longtemps qu'on connaît tout, tous les détails. Est-ce qu'un est qu politicien ou une, la santé publique, tiens, les politiciens sont un peu plus « chicken », mais temps de la santé publique aurait pu dans le temps il y a plusieurs mois de ça, je ne sais pas exactement là, le temps, le temps on, on, on est comme un peu perdu dans, notre, dans le temps, là, dans ces deux ans-là. Est-ce que la santé publique aurait pu arriver assez tôt et dire publiquement, là, publiquement, là, dire, « Regardez, on a les statistiques et les gens qui sont euh, en surplus de poids, les obèses, euh, vous autres, là, faites vraiment attention. Euh, et les gens, justement, comme vous avez dit tantôt, les gens de 40 ans, vous avez 40 ans et moins, vous autres, vous, avez une, vous êtes en bonne condition physique, bien, vous autres, n'ayez pas peur. Vraiment, ça vous. Je comprends. Donnez vraiment ça, les détails. Oui, je veux
1: dire, là, ça, C'est l'analyse que fait le chef de la santé publique en Suède. là. Il y bon. avait toutes ces données-là la première semaine de mars 2020.
2: Okay? Oui première Avant, semaine à tout au Québec,
1: là, OK? Donc, ces données-là, on les savait dès le début, parce qu'on avait déjà vu ce qui mmh. se passait en, Angle, en, en Europe. Mettons, à la mi-mars 2020, si on veut donner deux semaines, là, okay? euh, on avait ces, ces informations-là. Les données plus spécifiques que je rapporte, l'Institut national de la santé publique du Québec les a publiées en juillet, en juillet 2020, okay? sur qui était à risque. Jamais on n'a fait d'informations claires en disant qui sont à risque. Vous êtes à risque, perdez du poids. Mais la ça. campagne qu'on a vue au Québec où on disait faites du sport, perdez du poids, vous allez réduire oui, vos mais... risques de casting Bousseau... 70%. C'est ça, poids. mais
2: M. Mousseau, Et... si, si aujourd'hui, mon point, mon point il est là. La santé publique, on parle de santé publique, c'est quand même des scientifiques, des médecins, etc. Mais si les médecins, ce je... n'est
1: pas des scientifiques, là. je veux pas. Non, euh, non, excusez-moi, c'est ça. Non, je ne veux pas être pointu, là, mais ce n'est pas un scientifique ouais, un médecin. Mais, mais si, si je, je, je vais voir mon médecin.
2: Mais M. Mousseau, si je vais voir mon médecin, <rire> si je vois mon médecin aujourd'hui, et oui. j'arrive présentement, puis que moi je suis un peu grassouillet, oui. et je ne fais aucun exercice. Mon médecin, il fait un peu son devoir pour dire « Ouais, mais là, tu dois faire un peu plus attention, euh, telle affaire, euh, parce que euh, il, il, il va me recommander des choses, il y aura pas... » Ce que je veux dire, il n'y aura pas peur de me dire que je suis un peu gros-gros et que faut que je fasse attention. Mais pourquoi la santé publique ne peut pas le faire vis-à-vis -vis de la population?
1: Non, mais elle peut le faire. Elle aurait dû le faire. Elle a, rat... elle a manqué à ses responsabilités gravement, je trouve. Et ça, personne n'en parle. Je... La santé publique, là, Dès le mois de mai, dès le mois d'avril 2020, ok donc il y a deux ans, là, aurait dû avoir une campagne en disant qui est à risque. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire vos risques? Faites de l'exercice. Mais on ne pouvait pas parce qu'on avait fermé les gyms, on avait tout fermé. Okay? Donc, euh, je sais, on, a, on a agi pour empêcher que les gens euh, restent en santé. T'sais, on avait peur que les gens aillent courir dans la rue au mois de mars. là. C'était ah, au début, si je rencontre quelqu'un qui court, il va me -tu donner la maladie. Il n'y avait aucune chance. On sait comment ça marche un virus, mais pourtant, on a fait ça. Plutôt que de faire une vraie campagne de dire « allez dehors, courez, perdez 20 livres, perdez 30 livres, vous allez et voici, on va vous donner des informations. on a un site, on aurait pu faire ça, on a fait tellement de sites depuis le début, on a dépensé 50 millions de dollars ou 70 millions de dollars pour dire aux gens de se laver les mains, on n'aurait pas pu en mettre un million pour dire aux gens de perdre un peu de poids ». Réduisez vos risques, euh, contrôler votre diabète. Euh, ce sont des aspects importants qui vont vous permettre de continuer à vivre normalement. Surtout, on n'a pas fait ça parce que ça aurait été responsabiliser les gens. Ça aurait été de dire aux gens, vous pouvez prendre en main votre vie et oui. vous pouvez avoir un certain contrôle sur votre exposition à la maladie. Ça, le point. Et ça, ça ne marche pas au Québec. Parce qu'on doit infantiliser. Moi, un député de la CAQ m'a dit on ne pourrait pas faire ce que fait la Suède parce que les, les Québécois sont trop cons, sont trop. Ben, ils n'ont peut-être pas dit cons, sont pas assez éduqués, ne seront pas capables de comprendre ce qu'on va leur dire. C'est ça, je dirais, la, la, la vision qu'ont nos élus des citoyens, que je trouve abominable.
0: C'est drôle, hein, parce que tout ce que vous jasez là, moi, j'en ai parlé au mois de décembre 2021. Il rien là Je ne suis pas un king pour ça. C'est juste que je me suis fait planter le 23 décembre, juste à la veille de Noël, par Isabelle Haché de La Presse. Et elle a trouvé ça terrible. J'ai écouté Jeff Lyon le 13 décembre. Il a dit des énormités. Il a dit que là, avec le nouveau variant, on allait tous le pogner, peu importe ce qu'on fait. C'est terrible de dire des choses semblables. Il a dit également que si on était gros, qu'il fallait faire plus attention que les autres, les histoires. C'est juste les gros qui appongent. Donc, on... On nous ridiculise quand on sort des affaires qui sont assez évidentes et faciles à trouver dans le data. À un à moment fois, donné, on les baisse les bras.
1: De dire, on va voir les analyses, c'est écrit noir sur blanc. Là. Il n'y a rien de surprenant ici. Il n'y a rien de surprenant. Ce n'est pas nouveau. Je vais juste faire un petit détail. Ce n'est pas pour faire ma publicité, mais j'ai écrit un livre il y a, il y a, en 2016 sur comment guérir le diabète de type 2. Ça fait huit ans que je ne suis plus diabétique. Et la solution est simple. Il faut perdre du poids rapidement et beaucoup pas compliqué. Le monde médical a complètement ignoré au Québec mon livre. Okay, moi, je donne des conférences, je, je suis quand même assez visible. J'ai eu rien. Diabète Québec m'a fait désinviter des chapitres de Diabète Québec là, qui m'invitaient à Montréal ou à, en Outaouais parce qu'il n'était pas question que je présente mon livre. Mon livre s'appuie sur la science. En Angleterre, il y a eu des grandes études et tout, on avance là-dedans. Ici, il n'était pas question que le monde médical recommande aux gens de perdre du poids, Sérieusement, en disant voici une approche qui vous permettrait de guérir. Tout le monde ne peut pas perdre du poids. Moi, je ne prétends pas. Il faut une volonté, il faut une capacité, un environnement. Il y a des, réseaux, des facilités qu'on peut perdre ou non. Mais Et on a refusé au Québec euh, de mettre ça de l'avant. Pas juste au Québec, ailleurs aussi, mais il y a certains pays, dont l'Angleterre, où ils ont pris ça parce que les premiers travaux venant en Angleterre, où on a fait des grandes études, où on pousse là-dessus
0: maintenant. C'est le même on approche. Que
1: il n'est oui. pas question qu'on permette aux gens de se prendre en main ou qu'on leur dise comment ils pourraient se prendre en main.
0: Mais ben, on dirait qu'aussi, c'est comme de dire ça, c'est comme pour eux autres, là, dans une société où il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Donc, c'est comme attaquer les personnes plus grosses, plus grasses. Ils, sont comme, ils, ont comme, ils ont comme un malaise avec ça. Moi, mais
1: oui, s'ils traitent les personnes plus grasses comme celles non vaccinées, c'est sûr. Le problème, c'est que si leur seule façon de penser, c'est quand quelqu'un ne fait pas ce qu'on veut et c'est un méchant ou c'est un idiot, bien, c'est pas comme ça. Mais quand on est toujours dans une approche de discours, de dire d'aide et de soutien, ce n'est pas une attaque. Là. Mais là, si on avait dit, ben, les gros, quand vous rentrez dans un restaurant, là, vous allez être dans le coin vous n'aurez pas le droit de rentrer parce que vous êtes trop à risque. ok C'est la même philosophie qu'on a utilisée pour les non-vaccinés. C'est
0: ça. Exactement. Oui, c'est ça. ça pour les vieux, ça, vrai.
1: on a fait de la même affaire pour les vieux
0: au début. Mm. Là. là, avec le temps, là, euh, est-ce qu est -ce que c'est. Est ce qu'il y a des choses qu'on a fait ben, je, moi, je, dans ma tête, je, je me pose beaucoup de questions sur ce qu'on a fait. Là, euh, si ça a changé quoi que ce soit. Parce que, effectivement, comme euh, on le dit, on, en tout cas, moi, j'ai regardé beaucoup, je n'ai pas été en à la Suède, j'ai été en Floride. Donc, euh, Floride, mai 2020. Euh, le gouverneur a décidé qu'il débarrassait un paquet d'affaires, puis gars, c'est terminé, on fait ça autrement. Euh, alors que les premiers mois, ça avait été à peu près comme dans tous les États, ou, ou peut-être même le Québec, peut-être pas autant de fermetures que chez nous, là, pas les entreprises puis ces choses comme ça, mais il y a eu, il y a eu effectivement quelques mois où on s'est ajusté, puis à partir du mois de mai, c'était terminé. Donc moi, je suis arrivé, je suis arrivé euh, en je pense que je suis arrivé en 2021. Ah non, fin 2020, j'ai passé trois mois ici. Ensuite, je suis revenu en juillet, j'ai passé un autre trois mois, puis je suis retourné au Québec deux mois. Donc, j'ai fait, fait à peu près une dizaine, douzaine de mois depuis euh, le mai. Donc, je n'ai pas beaucoup de masques. Euh, la distanciation, je ne la connais pas. Des affaires de lavage de mains, ça n'existe plus depuis longtemps. Euh, party de Super Bowl, l'année passée, il y avait beaucoup de monde des maisons. Noël également. Les jeunes ont une vie normale. Euh, donc, je regarde ça, puis je sais qu'il faut que je fasse attention quand je le dis, parce qu'au Québec, on a comme démonisé la Floride, on a réussi à démoniser la Floride comme on démonise la Suède. Donc, je ferme ma boîte. Euh, je n'en parle juste à la radio, mais dans la vie de tous les jours, je n'en parle pas. Euh, je ne dis pas à personne que je suis où je suis. Euh, je ne marque pas sur Facebook, je ne marque pas nulle part. Je ne veux pas rien savoir. Je ne veux pas que les gens commencent à me questionner, puis à, à douter, puis à arriver avec leurs histoires. On sait bien, sûr c'est une gang de caves. Mais euh, le fait que je me promène entre les deux, puis ma blonde fait pareil. Euh, on se pose des questions sur... Parce qu'on le voit, là, quand il y a une augmentation d'une vague, il y, a eu, il, y a eu cinq, il y a eu quatre vagues ici au lieu de cinq. Donc, les quatre vagues, ça dure à peu près six semaines. Quand ça monte, boum, ça monte. à peu près ça, tu un pic deux semaines et demie après. Puis peu importe ce qu'on fait, ça redescend après. Donc, après six semaines, c'est pas mal éclairé. Euh, ils ont une capacité hospitalière qui est beaucoup plus grande que chez nous. Ça, j'en conviens. Mais je veux dire, il euh, n'y a pas de différence entre les deux. Sur les pics, sur le... Il n'y a pas vraiment de, de différence. Oui, il y a peut-être plus de malades, bon, ça, ça va avec la population. Il y a beaucoup de monde ici qui ne sont pas des résidents euh, permanents. Donc, quand on prend les chiffres aux 100 000 ou aux millions d'habitants, c'est plus ou moins vrai. Il une
1: population beaucoup plus grande. Exact. Personnes plus âgées. Donc, il y a, les gens à risque, il y en a plus aussi.
0: Il y en a plus. Mais je veux dire, toutes les affaires, M. Mousseau, les... Avec le temps, masques, distanciation, lavage de mains, tout ce qu'on a mis. Là, les, on ne ouais. fait plus de sport, les écoles, les fenêtres ouvertes, les masques d'en face pour les kids alors qu'ils ne sont pas à risque. Et combien de ces affaires-là qu'on a faites pour rien? Il y en a beaucoup.
1: Et encore une fois, la le meilleur exemple pour moi, c'est la Suède euh, parce que la population se ressemble beaucoup. En termes de population, de couches d'âge et tout, ils sont peut-être un peu mieux en santé qu'ici, il y a peut-être un peu moins de surpoids, mais sinon, on se ressemble pas mal. Et ces mesures-là n'ont pas été mises et on a exactement les mêmes résultats à la fin. Donc, on s'est compté beaucoup de soins, mais c'est parce que ça, pla ça plaît aussi. au. On a une approche très interventionniste, comme vous êtes très paternaliste au Québec, infantilisante même. Et, et donc, de pouvoir dire on, on contrôle les gens, il y a un plaisir à l'administration oui. pour ça. Oui. Puis, pour, le, pour M. Legault, je dirais, euh, qui ne tolère pas beaucoup l'opposition, ça lui a donné deux ans où il pouvait dire ce qu'il voulait mener, qu'il voulait, en écrasant l'opposition. Et on a une opposition qui s'est tout à fait ralliée aussi, qui était très heureuse de se faire écraser, je dirais, largement. Oui. Donc, oui. Euh, et, euh, et donc, ça faisait plaisir à beaucoup de gens.
0: Donc, on s'est fait des là. Les, les, les flèches à terre, les masques. Là, au début, les masques de coton, c'est correct. Finalement, là, c'est plus correct. Là, lavez-vous les mains. Finalement, oh, les surfaces, on ne sait pas. Oh Les enfants, non, ben, là, les enfants, le ils peuvent le problème, donner.
1: Que tout ça, on le savait. Les premières études au Danemark, il y a eu des études sur le port du masque généralisé. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de dire le masque sert à rien dans aucune situation, mais le port du masque généralisé. Euh, on n'a vu pas grand-chose. Dans les écoles, il y a eu quelques études, dont en Georgie, où on montre que le masque, évidemment, chez les enfants, ça ne sert à rien. Et la semaine dernière, c'est amusant, chez euh, Annie Desrochers, l'émission de retour à la maison à Radio-Canada, Montréal, euh, elle interviewait quelqu'un euh, d'une commission scolaire qui demandait c'était quoi, elle, elle lui demandait c'est quoi la différence entre... De, de contamination puis de fermeture entre les, 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 les prématernelles où les enfants n'ont pas les masques puis le primaire où les enfants ont les masques. Puis la dame a dit il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Puis Annie Desrochers n'était pas capable de conclure que c'est parce que le masque ne servait à rien. Donc, ah, c'est très étrange cette situation-là. Pourtant, parce qu'on connaît, on sait que le masque fonctionne. Or, le masque chez les enfants... Les études que j'ai vues, il n'y en a pas d'État, les études que j'ai vues ne soutiennent pas du tout la pertinence. Et on s'est assuré de ne pas faire d'études au Québec. Quand on a mis, en, en imposé le masque, on l'a enlevé à quelques reprises dans les écoles, on s'est assuré de ne faire aucune étude qui permettait d'évaluer la pertinence de ces masques-là. Donc, on a finalement très peu de données sur les pertinences du masque en général. On a des données aux États-Unis parce qu'il y a des États qui en ont mis, qui en ont enlevé. Et l'impact est plus que mineur en général. Euh, mais on continue de nous faire croire que c'est la
0: solution. Qu'est-ce que vous… Euh, comment on fait pour réussir à convaincre les gens qui… Je comprends, là, on, il, y a eu, euh, il y a eu… avec la peur, on dit souvent qu'une fois que la peur est installée, on dirait que ça fait comme un genre de, de mur de protection entre le cerveau et les émotions. Là, donc, les émotions prennent le dessus, mais à un moment donné, c'est le temps du, de faire un genre de « reset » pour, pour recommencer à, à réfléchir. Parce que là, pense euh... qu'au Québec,
1: au Canada, on ne l'aura pas. On va l'avoir parce que le reste du monde bouge. Dire, le gouvernement fédéral est aussi pire, là. sa gestion oh oui. des, des, oh oui. euh, des transports publics, sa gestion des frontières. Mais si je reviens... Moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec le gouvernement, entre autres sur les enjeux climatiques, énergétiques et autres. Et ce que je vois, c'est qu'on a une fonction publique sclérosée, qui est incapable, qui a peur de son nom peur du risque. Et quand on a peur du risque, on prend toujours la solution la plus consensuelle ou la plus euh, grosse, okay, qui, va être, qui va protéger le fonctionnaire et tout ce qui est autour euh, de manière la plus profonde. Donc, on prend des mesures qui n'ont pas de sens en, pour protéger non pas les citoyens, mais protéger la machine. Et c'est ça qu'on voit. Euh, il y a eu un rapport là, de l du vérificateur général fédéral en, en 2018, en avril 2018, sur l'échec du système Phoenix de pay. Puis il montrait le premier le premier chapitre c'est pas tant sur Phoenix que sur l'appareil la, la, gouvernemental et comment on a un appareil sclérosé et je pense que une des grandes explications de la faillite canadienne et québécoise dans la gestion de cette crise là c'est l'incapacité de l'État de prendre des risques puis de gérer ça pour le bien de la population plutôt que pour sa protection à l'appareil lui-même.
0: Moi, ce qu'on fait pour convaincre les gens que même si on enlève le passeport vaccinal bientôt, que quand ils rentrent une place, parce que je le lisais, j'ai lu beaucoup de beaucoup de gens. Bon, euh, je ne veux pas faire de logisme, mais entre autres, les personnes plus âgées ont plus peur. Donc, c'est eux autres qu'on a, qu a visé particulièrement dans les médias traditionnels. C'est eux que Mario Dumont euh, a probablement comme clientèle, mais ça a fonctionné. Là. Je veux dire, peu importe de quelle région, peu importe même souvent leur éducation, ils ont fini par avoir peur. Et là, ils viennent à là, on leur dit, ben écoute, le passeport vaccinal n'a pas marché bien bien. On a tout poigné la, la COVID dans le temps des fêtes. Des millions de personnes l'ont pogné. Et là, on ouais. dit, bon, ben le passeport vaccinal, on l'enlève parce que la raison d'être qu'on a mis, c'était n'était pas bonne. Puis finalement, c'est pas efficace, ça ne change rien. Et ils ont quand même peur d'aller dans un restaurant. Oui, on
1: l'enlève. Trois semaines plus tard, les gens vont y aller parce qu'ils verront bien qu'il n'y a rien. Là. Donc, euh, l'idée, c'est, si la santé publique faisait son travail... Elle l'enlèverait, puis elle laisserait aux gens de dire ben, :« Vous voulez porter le masque, faites ce que vous voulez. » Mais puis quelques semaines après, les gens vont retourner à la normale. Mais c'est plutôt que la santé publique ne fait pas son travail au Québec ni au Canada. On Donc, elle n'éduque pas. Au niveau fédéral aussi là. le fédéral publiait il y a quelques semaines disant que si on n'avait pas imposé le masque et tout, on aurait, euh, c'était quoi les chiffres 400 000 décès au Canada. Okay? Or, la Suède qui n'a jamais fait ça n'a pas 400 000 décès. Il n'a pas le, la proportion. Donc, c'est faux, mais c'est ce que nous dit la santé publique canadienne. Donc, on est dans une optique où on veut tellement se protéger, on a tellement peur d'avoir peur, que plutôt que d'ouvrir à la science, puis de permettre aux gens de s'adapter, parce que moi, ça ne me dérange pas si quelqu'un a peur, puis dit « moi, je ne suis pas prêt à aller au restaurant », il n'y a pas de problème de ce côté-là, il faut que la personne soit à l'aise avec sa vie, son risque. C'est ça, la, la, de redonner aux gens la responsabilité.
0: Oui, sauf que, oui, je comprends ce que vous dites, mais je comprends ce que vous dites, sauf que, ultimement, on sait comment les partis politiques fonctionnent. Ils fonctionnent avec des sondages, ils fonctionnent avec des, des focus groups. Et là, quand tant est aussi longtemps qu'ils vont voir, entre autres, mettons, la CAC dit bon, mais ben, là, nous on, on va être élus par euh, les gens de 60 ans et plus parce que ouais. c'est eux autres qu'on a courtisé. puis là, ils vont les voir, puis ils disent bon, pour s'assurer d'avoir leur vote, puis c'est comme ça qu'on. Parce qu'on sait très politique, là, on le sait. Là. Et euh, quand ils vont aller parler à ces gens-là, ces gens-là vont dire. Bon, ben euh, nous, on a encore peur. On a peur que le passeport vaccinal étant enlevé. J'ai peur de côtoyer. Puis son triple dose. Ils vont ouais. peut-être même pogner à COVID. J'ai peur de côtoyer un non-vax. C'est la chose la plus probablement la plus incohérente de toute la patente, là, mais, mais qui a été
1: revendue par le gouvernement, par les médias et par la santé publique.
0: Voilà. En fait, la voilà. santé publique
1: n'a jamais appuyé ça, mais a jamais eu, ça n'a jamais pris sa responsabilité de dire que ça n'a pas d'allure. Donc, c'est ça aussi. On a une santé publique qui ne fait pas sa job,
0: là, depuis le début. Ils ne sont pas capables, donc, de faire d'éducation.
1: La, la solution, pour moi, c'est de dire, une fois
0: que tu lèves, en trois semaines, les gens vont l'avoir oublié, là. Oui. Oui, oh, exact, exact. Au début, ça va... Au début, ils vont y voir une petite... Je suis
1: d'accord. Le gouvernement gère ça par... Euh, tu sais, il crée les paires, puis après ça, il gère en fonction de la paire. Donc, c'est comme ça qu'on est depuis deux, depuis deux ans. Donc, c'est ça que... Euh, heureusement, il y a quelques personnes qui n'en peuvent plus, là, qui descendent dans la rue... Euh, euh, mais c'est la seule façon. Ce qu'on voit, c'est que si les gens ne descendent pas dans la rue, on ne retrouvera pas le ah, mesure raisonnable. D'ailleurs, en s'appuyant sur les, les experts qu'on va les retrouver, là, parce qu'on a des gens qui sont interviewés, ceux qui sont médiatisés, euh, c'est des, 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 des extrémistes. Là. Si on veut voir des vrais extrémistes, allons voir ces gens-là.
0: Oui, merci. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec le futur? Là? Parce que il y a des pays qui disent « Bon, mais nous autres, c'est terminé. Nous autres, on va vivre avec pour vrai. Là. Nous autres, on va vivre avec. Il n'y aura plus d'histoire de masque. Il n'y aura plus de confinement. Il n'y aura plus de fermeture de rien. Le passeport vaccinal vaccinant, c'est fini. On va vivre avec. Puis il y aura des variants des années qui vont être probablement plus durs que l'année précédente. Puis oui, on va avoir des personnes maganées, âgées qui vont avoir un mois, avoir une sorte de mortalité. Des gens qui vont mourir peut-être plus tôt qu'ils aurait dû, de quelques mois ou quelques semaines. Donc, on va faire avec. Euh, comme on a fait avec d'autres affaires, d'autres euh, virus, euh, que ce soit euh, ouais. pulmonaire, respiratoire ou euh, un autre virus quelconque.
2: Ouais.
0: Euh, nous, on n'a pas l'air d'être parti pour ça. On n'a pas l'air d'être, parce qu'on parle, on va l'enlever, mais gardez-le sur votre téléphone. On va changer les affaires à la frontière, mais ça prend encore des tests. On a l'air d'être la place qui veut rester dans ce genre de saupe qui plaît à beaucoup de monde, qui semble... Euh, donner beaucoup de love aux politiciens. En tout cas, il y, y en a qui en, pas tout le monde qui l'en donne mais les autres, ils sentent l'amour la, des gens qui vont voter pour eux. Les médias, ça leur donne une certaine importance. On dirait qu'ils ne veulent pas que ça finisse. Ça va être quoi, le futur, là, dans les prochains mois? Une fois que l'été... L'été, on sait qu'on va avoir la paix. L'été, on aura la paix. Habituellement, il n'y a pas de virus euh, euh, du, du genre au Québec l'été. Là, la rentrée scolaire va arriver. On va ressentir la même affaire probablement au mois de novembre. On va nous parler des fêtes. Qu'est-ce qui risque de nous arriver alors que le reste du monde va aller probablement complètement ailleurs? Moi, j'ai le feeling qu'on va être comme il va y avoir une récurrence ici.
1: Oui. Ben, moi, je pense que je suis d'accord. Moi, j'ai assez peur de ça. De euh, la faiblesse. Moi, je trouve à quel point on la faiblesse de notre système, de notre constitution, puis je dirais de, 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 de notre capacité à s'opposer. Donc, euh, je suis d'accord. Euh, moi, je pense que euh, le Canada, le Québec. On n'est pas parti dans la bonne direction. Là, ça fait deux ans qu'on va dans la mauvaise direction. Euh, normalement, c'est des vagues. J'espère qu'à un moment donné, les gens vont, vont avoir un mouvement qui va se lever pour euh, aller dans l'autre direction. Mais je ne sais pas. J'avoue que je suis estomaqué de la façon dont on gère ça, de, de la façon dont on a oublié les plus démunis, les plus pauvres, depuis le début, hein. Euh, ça, c'était pas grave. Là. Tu sais, que quand on confine quelqu'un, puis on met un couvre-feu pour quelqu'un qui a la grosse maison, qui a le chalet, c'est pas la même chose que quand on est dans un 1,5 au centre-ville. Exact. exact. Euh, donc, ça montre la profonde inéquité, puis la, la façon dont on, on voit les choses. Et j'ai pas de très confiance. Donc, euh, non, moi non plus. Pour moi, là, <rire> euh, Zéro. je trouve, est so <rire> on est dans une société pitoyable. Oui. Et, euh, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Et moi, je travaille sur d'autres dossiers, là, les changements climatiques, euh, énergie et tout, mais l'échec est au même niveau. Dire, on a... Moi, ce que j'ai toujours trouvé fascinant, c'est que les gens qui critiquaient la gestion du gouvernement dans d'autres aspects, magiquement, s'imaginent qu'il sait gérer la pandémie oui. brillamment quand il est incapable de gérer tout le restant. Il est incapable de réparer un nid de poule correctement. C'est le même gouvernement qui a laissé s'effondrer, puis... La CAC n'a rien fait non plus pour le système de santé. Puis, magiquement, ils savent ce qu'il faut faire pour gérer une pandémie. C'est la même incompétence.
0: Oui, mais ultimement, je pense que c'est un, un peu les gens qui déçoivent. T'sais, je veux dire, oui, moi, moi, que le gouvernement soit décevant, ce n'est pas une surprise pour moi. <rire> ce qui est surprenant pour moi, c'est de voir que les gens qui les, les trouvaient pas bons dans tout ce qui... Je vois qu'ils parlent du gouvernement, c'est pour nous montrer comment ils sont inefficaces oui. Et le jour au lendemain, ces gens-là se tournent de bord et la seule moyen de régler un problème de pandémie, c'est de tourner vers quelqu'un que tout ce qui a touché depuis qu'il est au monde a viré ça en fiasco. C'est ça qui est la grande surprise.
1: Euh, ça, ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord il me semble au moins qu'il y aurait lieu d'avoir un esprit un peu plus critique. Oui.
0: <rire> Normand Mousseau, merci beaucoup. Ça a été une heure super le fun. On se reprend. Euh, un de ces quatre, on fera euh, également oui, on euh, quelque chose, chose les, sur les changements climatiques. Euh, les
1: énergétiques et autres aussi. Là. Oui, ça serait <rire> fun. Hein. Ça
0: serait fun. J'adorerais qu'on le fasse. Euh, dans un prochain podcast, j'adore jaser de ces de choses-là. Puis même n'importe quoi. N'importe quoi qui est, qui est relié à votre domaine. On est toujours intéressé de jaser de ces, de ces choses-là. Beaucoup de podcasts aux États-Unis avec beaucoup de gens comme vous. On le fait passer pas avec les gens de chez nous parce que c'est justement ce qui va nous permettre de débattre un peu et de voir plus large. Merci de votre visite. C'est très, 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 très apprécié. Merci. Un
1: plaisir. Merci pour l'invitation. À une prochaine.
0: À la prochaine.
2: Vous avez dit oui à l'assurance hypothécaire lors du renouvellement de votre hypothèque? Pas grave, il n'est pas trop tard. Faites appel à votre conseiller.net pour réviser votre programme d'assurance afin d'obtenir des produits plus solides et peut-être même à meilleur prix. Visitez votre conseiller .net.
1: Salut, CMC Et Justine. Papa, il n'aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place.
0: Pete Boss, jusqu'au 15 mai d'ailleurs, le barbecue Pete Boss, euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir, Boulevard Perlelièvre à Québec et Boulevard Bonadusso à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériaux